0: Warten Wilder beat. Beat, beat. Beat, beat. Beat, beat Wilder Beat Hallo und herzlich willkommen zu Wilder Beat, Folge Nummer 5. Heute zusammen mit meiner Frau Glari, die ich bei einem meiner DJ-Auftritte kennengelernt habe, und ja, Musik verbindet uns an vielen Stellen. Wir gehen gerne auf Konzerte, tauschen uns über Songs aus und so ist auch die Idee für die heutige Folge entstanden. Denn wir haben uns überlegt, über Songs zu quatschen, die uns so in unserem Leben begleiten, in unserem gemeinsamen Leben, aber auch schon früher. Ähm, ja, herzlich willkommen. Hey, klari schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wie geht's dir gerade?
1: <lacht> Gut. Doch, also ich bin entspannt. Ich genieße unseren Urlaub, den wir jetzt gerade haben. Ähm da ein bisschen runterkommen, das neue Jahr, ja, einläuten.
0: Sehr entspannt bei uns. Ja. ja. Ja, wir haben ja gesagt, wir reden über Songs, die uns so in unserem Leben begleiten. Gibt mhm. es so bei dir in deinem Leben einen Song, wo du sagen würdest, das ist so der Soundtrack deines Lebens oder der dich einfach schon immer begleitet? Gibt es da so einen Song bei dir?
1: Boah, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich... Boah, das, also bei mir ist mein Musikgeschmack immer sehr von der Stimmung abhängig ähm, und tatsächlich auch so viele Songs verbinde ich tatsächlich mit irgendwelchen Sachen oder irgendwelchen äh, Ereignissen, mhm. aber so ein Song, den ich immer hören könnte, wäre, glaube Empire State of Mine.
0: Okay, hat es mit was <lacht> hat es zu tun oder...
1: Gar nicht groß vom Text oder sowas, sondern einfach nur von, von, vom Singen, von der Sängerin. Das ist irgendwie so ein Lied, wo man richtig Bock hat zu singen und wo man so ja. alles rauslassen kann. Ja.
0: Und erinnerst du dich noch, was deine erste CD war oder den ersten Song, den du ganz bewusst vielleicht gekauft hast oder dir bewusst heruntergeladen hast oder so? Gibt's da? Erinnerst du dich noch daran?
1: CDs? Nicht unbedingt. Ich weiß, dass ich mir öfters ähm, Bravo-Hits gewünscht habe. Diese guten alten Doppel-CDs, wo man dann so ganz viele Lieder hatte, aber irgendwie war immer nur... Ja, ja
0: weil, war immer nur die Hälfte, die war Hälfte gut davon. Die Hälfte war cool
1: davon. <lacht> die ersten
0: zehn Songs waren so gute Songs und der ja. Rest war irgendwie so Nonsens. Den man, die, die zweite CD hat man eh immer nicht hören können, finde ich.
1: Ja, nur so die ersten drei oder so. Ne, es gibt eine Songwriterin, die ist jetzt relativ bekannt. Früher kannte man die noch nicht so. Die heißt Madeline Juno. Die hat damals ein Video hochgeladen auf YouTube, mit einem Song, der heißt Second Time Around. Und das war, glaube ich, so der erste Song, den ich so mit, weiß nicht, 13, 14 so richtig gesuchtet habe und damals mir auch auf mein Sony
0: Ericsson-Ski-Wandy <lacht>
1: <lacht> hochgeladen habe.
0: Richtig hab. modernes Shit damals. Ja, naja, <lacht> ja,
1: damit ich den dann auch so weißt du, so laut im Park anhören kann. Nee, okay. ist ein sehr ruhiger Song, aber irgendwie habe ich das damals gefühlt, ja. Mhm.
0: Spannend, ja. Bei mir war es, oh, lass mich kurz überlegen, ich glaube es war, und jetzt wird es wirklich weird, es war Freddie Quinn, ähm, Junge, kommen bald wieder. Ich glaube, den <lacht> habe ich mir mit zehn oder elf mit meinem ersten eigenen Taschengeld gekauft, den Song. Mhm.
1: Ähm, das klingt nach also einem um Seemannslied oder so. <lacht> ja,
0: ganz übel. Und, aber ich war so ultra stolz und ich konnte auch den Text, perfekt mitsingen. Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber der hat es mir damals angetan und da wollte ich mir die CD selber kaufen davon.
1: Und was ist das für ein Inhalt?
0: Ähm, Junge, komm bald wieder, komm bald wieder nach Hause. Ist irgend so ein, <lacht> wahrscheinlich Hamburger oder <lacht> okay. ein Nordsee-Sänger, der, ja.
1: Bald wieder nach Hause kommen will.
0: Genau, aber das war so meine erste CD, die ich mir gekauft habe. Ja. Und ich glaube, die zweite CD, die ich mir bewusst gekauft habe, war die Filmmusik von Karl May. Ah,
1: auch Winnetou. Gut, ja.
0: Das war so die erste, oder die zweite äh, CD, die ich mir ganz bewusst gekauft habe, wo ich mich ja heute noch dran erinnere.
1: Mhm.
0: Gibt so eine Künstlerin also ich erinnere mich, dass bei mir so, das, das Teenager-Leben war schon auch manchmal nicht ganz einfach. Ähm, war manchmal auch Herz dann weiß ich, dann habe ich immer, ich habe Enya gehört, mhm. wenn es mir nicht so gut ging, weil man sich dann so in seinem Mitleid und seinem Elend noch so richtig suhlen konnte. Mhm. Die, die hat quasi noch, <lacht> wenn es einem schlecht ging, das, das konnte man dann nochmal mehr pushen mit der Musik. Mhm. Und wenn es mir besonders gut ging, dann habe ich äh, viel Elektro gehört früher, mhm. als Teenager. An dieser Stelle, sorry an meine Mom, ähm, ich glaube, die musste da viel erleiden, als ich so dann auch meine erste eigene Stereoanlage bekommen habe äh, und dann... Techno hören konnte. Ich glaube, ja, da mussten die, die Nachbarn und meine Mama schon viel ertragen. Wie war das bei dir? Gibt es bei dir so eine Musikrichtung oder eine bestimmte Musik, wo du sagen würdest, das war so der Soundtrack deines teenager -Seins?
1: Auch gemischt. Also wie gesagt, mal den Juno habe ich schon viel gehört in der Zeit. Ähm, mit meiner Familie so zu Hause haben wir noch viel so Jason Ress gehört, aber das wurde, ist jetzt nicht melancholisch. So melancholische Musik kam dann erst auch so bisschen während dem Studium. Also alles eigentlich von Oh Wonder geht so ein bisschen in die hm, ich kann immer schlecht Genres beschreiben. <lacht> <lacht> Aber also das habe ich manchmal dann so reingemacht, wenn ich einfach so ein bisschen, keine Ahnung, mich vielleicht allein gefühlt habe oder einfach ein bisschen runterkommen wollte. Dann war da auf jeden Fall Oh Wonder ein Album. Das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man einfach mal so ein bisschen abschalten will. Aber so bestimmte Künstler nicht unbedingt. Ich weiß noch, ich hatte meinen ersten MP3-Player, der war irgendwie ziemlich cool, da habe ich ein Album von Katie Melua drauf gehabt. Die habe ich mhm. dir vor ein paar Monaten empfohlen, tatsächlich, <lacht> weil ich Stimmt. dieses Album immer angehört habe, wenn wir in Urlaub gefahren sind und ich schlafen wollte.
0: <lacht> also Einschlaf als gute Nachtmusik.
1: <lacht> genau, aber es hat mich in meiner Jugend irgendwie auch begleitet, weil das war so äh, chillige Musik.
0: Ich habe Katie Melua habe ich tatsächlich entdeckt in der Zeit, als ich noch ähm, auf Hochzeiten aufgelegt habe. Mhm. Da habe ich Katie Melua immer ähm, während dem ich Essen laufen lassen. Ah, okay. nee, während dem Essen. So als Hintergrundmusik lief immer mhm. Katie Melua. Ähm, und es kam auch immer gut an.
1: Ja, das soll ja auch gar nicht abwertend klingen, dass sich das zum Einschlafen benutzt. <lacht> aber es hat irgendwie so, so einen seichten Es hat harmonische Klang. Klänge einfach.
0: Ja. Also es ist sehr, sehr angenehm so zum... Es plätschert so angenehm im Hintergrund, finde mhm. ich. Ja. ja. Oder gibt es so einen Song, wo du, wenn du wütend warst oder so, so ein, so ein Haut-Drauf-Song bei dir?
1: Hm, nee, ich, also ich war jetzt keine Person, die jetzt irgendwie so durch den Monsum oder sowas <lacht> richtig laut angehört hat. Gar nicht.
0: Ich habe nämlich einen Kumpel, der hat sich seine ja. Spotify-Listen. Nach, äh, Mut, Stimmungen. nach Stimmungen äh,
1: ah, das ist voll schlau.
0: Äh, gelistet. Ja. Und das äh, habe ich auch wieder. Eigentlich finde ich das ziemlich geil, die Idee.
1: Ich habe tatsächlich eher Spotify-Playlisten nach, ich habe das nach Monaten immer gehabt. So welche Songs ich im Februar gefeiert habe, welche ich im März gefeiert habe und so. Und da, da habe ich auch mal ein bisschen jetzt im Vorfeld reingeguckt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Es geht allerdings nicht so weit zurück aber das wäre ich auch mal ganz spannend da kam dann auch noch irgendwie Ach doch ich habe auch eine Stimmungsplaylist für den Sommer mhm. da ist dann viel so Bon Jovi drin kann es sein
0: Ja. ja so
1: ja, was und äh, ganz unterschiedlich ja
0: es wäre eigentlich auch mal spannend so eine gab es halt in meiner Teenagerzeit noch nicht aber wenn man quasi so jedes Jahr sich wie so ein Tagebuch zusammengestellt hätte mhm. welche Songs man gehört hat zu der Zeit also, so einmal so, wirklich so, okay, welche Songs fahre ich mit 10, mit 11, mit 12, mit 13, mit 14? Und welche Songs man dann auch wieder entdeckt? Mhm. Weil es gibt so Songs, in meinem Leben, würde ich sagen, es gibt Songs, die kommen auch immer wieder. Also, die entdecke ich dann wieder neu für mich, dann geraten sie wieder ein bisschen in Vergessenheit und dann kommen sie wieder. Mhm. Ähm, also, zum Beispiel, Music von John Miles ist bei mhm. mir so ein Song, den entdecke ich irgendwie immer wieder neu ich weiß gar nicht, wie lange der schon in meinem Leben ist irgendwie, aber ich entdecke den immer wieder neu, manchmal auch in, eine, in einer anderen Fassung oder in, einem anderen, in einer anderen Version, aber irgendwie entdecke ich ihn immer wieder neu und finde ihn immer wieder genial. Ich liebe diesen Song.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und irgendwie begleitet er einfach mein Leben schon. Mhm. Und von dem her fände ich es mal voll spannend, wenn ich jetzt so aber da,
1: zurückzugucken. Genau, so ja. welche
0: Songs haben mich einfach schon auch durch mein Leben, vielleicht auch unbewusst, durch mein Leben begleitet. Also jetzt mhm. nicht so unbedingt ein Popsong oder generellen Song, sondern einfach äh, allgemein ist äh, von guten Mächten wunderbar geborgen. Mhm. Ja. Den, den, ja. den habe ich zum Beispiel ja. einfach mit meiner Oma damals immer vorm Schlafen gehen, entweder gebetet oder mhm. äh, gesungen. Und irgendwie immer wieder in meinem Leben ist äh, dieses Lied auch aufgetaucht. Und so gibt es, glaube ich, einfach auch mehr Songs, die vielleicht eher unbewusst, mhm. aber doch auch unser Leben begleiten. Ja. Und vielleicht auch vom Inhalt her passen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das ist echt bei mir auch mal so mega, also stimmungsabhängig oder auch von Ereignissen, so oh, gerade eine Trennung, keine Ahnung, mhm. bin ich gerade ein bisschen down. Ich habe, glaube auch eine Playlist, die heißt Bockt und dann sind <lacht> da nur so ein bisschen fetzigere Lieder drin, auf die ich Bock habe. Genau, nee, aber so Bon Ivor und ich habe glaube vorhin Bon Jovi gesagt, kann es sein? Ja. Nee, ich meinte Bon Ivor, das ah. war ein bisschen das <lacht> ja, Gegenteil. Bon. Genau. Ähm, die habe ich sehr gefeiert. So im Studium. Genau.
0: Also, weil ich das gerade gesagt habe, mit, mit Music was mein first love und mit, mit Songs, die uns unser Leben begleiten, also beziehungsweise die dann auch vielleicht zu unserem Leben passen. Also bei Music fällt mir das eben so auf, weil dieser Song einfach ja beschreibt. Also Musik war meine erste Liebe und wird meine letzte sein. Und ich würde schon von mir behaupten, dass Musik schon sehr mein Leben prägt. Mhm. Ähm, na klar, schon auch als DJ, aber ich bin auch zum Beispiel jemand, du leidest ja auch manchmal ein bisschen drunter, ich bin ja jemand, der morgens sein Handy anmacht und Musik hört. Ähm, oder das Radio anmacht. Oder, also ich höre schon <lacht> in vielen Momenten meines Lebens Musik. Ja. Und von dem her würde ich sagen, da passt der Song auch, vielleicht bewusst, aber eher auch unbewusst, passt zu meinem Leben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist schon auch ähnlich, aber, also ich würde eher sagen, ich mache lieber Musik mhm. oder ich, ja, nee, ich mache nicht lieber Musik, als dass ich sie höre, aber ich mache halt viel Musik und das hat ja, immer so ähm, eine große Rolle gespielt, auch in meiner Familie und so, deswegen war das schon von Anfang an so ähm, dabei, aber hat sich immer so unterschiedlich entwickelt, so in meiner Family haben wir viel gesungen und da war auch so, ist die Liebe zur Musik entstanden oder auch zu Instrumenten oder zum, zum Singen, dann habe ich das aber mit keine Ahnung, verschiedenen Freunden irgendwie so ein bisschen mehr weitergelebt, dann mal im Studium vielleicht irgendwie in der Band gesungen.
0: Mhm.
1: Ähm, und so hat sich das schon auch immer so ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt, aber Musik hören tue ich natürlich auch mega gern
0: Welche Bedeutung würdest du der Musik in deinem Leben zuschreiben? Also was würdest du sagen, bedeutet Musik für dich in deinem Leben?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Form, um mich auszudrücken. Mhm in einer bestimmten Art und Weise auch Emotionen oder Ereignisse vielleicht irgendwie so zu verpacken ähm, oder anders zu verpacken, wie wenn ich sie jetzt so einfach beschreiben würde. Hm. Ähm, vielleicht auch durch die Musik mit anderen zu teilen. Ähm, aber Musik kann auch einfach mal so voll... Keine Ahnung, abschalten Und sein oder unterhalten. Ja, unterhalten sein oder einfach mal zum Aufdrehen, zum bisschen abdansen, also wirklich voll unterschiedlich oder mhm. auch, ja, um Gemeinschaft zu erleben, wenn man mit anderen irgendwie Musik macht. Also, ich ja, finde, das geht auch echt.
0: Gemeinsam auf einem Konzert ist, also dann genau. ist ja schon auch ein, so ein gemeinsames Gemeinsamkeitsgefühl da, ja, also, voll. wenn man gemeinsam die Songs singt. Ich war im Dezember bei einem Konzert von Kraftclub in Stuttgart. Und was mich da fasziniert hat, da kam irgendwie in der Playlist vor dem Konzert kam äh, Mr. Brightside mhm. ähm, und das war krass, was da sich da plötzlich, weil da alle mitgesungen haben in dieser Halle, also da haben kurz mal 10.000, 12.000 Menschen gemeinsam diesen Song gesungen und wie da wirklich sich so ganz schnell so ein Gemeinsamkeitsgefühl entwickelt hat, obwohl man ja von den 12.000 kannte man vielleicht fünf mit denen man mhm. dort war. Ähm, vielleicht zehn noch unbekannt, die auch in der Halle waren, aber trotzdem war das so ein gemeinsames Ding oder mhm. äh, You Never Walk Alone, wenn sie das im Stadion singen, im Fußball, da ist ja echt so, sofort so ein Gemeinsamkeitsding da, voller Emotionen.
1: Ja, voll. Also ich war ganz lange eigentlich kein, keine Konzertgängerin, irgendwie, weil ich auch, glaube ich, nie so einen Künstler hatte, den ich so mega mhm. gefeiert habe, aber irgendwie so im letzten Jahr waren wir auch zusammen öfters irgendwie auf einem Konzert und da muss ich schon sagen, da wenn man diesen Reiz mal auch da mitkriegt und mhm. dieses Gefühl, dann ist es schon auch richtig ansteckend und irgendwie voll erfüllend.
0: Das sind für mich auch die Gänsehaut-Momente, mhm. ähm, wenn ich auf der Bühne stehe als DJ und da einfach ja, so, so ein Gemeinsamkeitsding entsteht, wenn dann alle einfach gemeinsam einen Song singen. Es mhm. muss nicht mal mein Song sein, sondern einfach wir gemeinsam gerade einen Song feiern. Das sind schon auch so Gänsehaut-Momente ja. oder ich habe ja als letzten Song äh, im vergangenen Jahr immer ähm, The Blessing äh, gespielt in der deutschen Version ähm, und habe dann, während alle mitgesungen haben, langsam auch den Song einfach runtergedreht, leiser gemacht und die Leute haben einfach im Chor noch weitergesungen. Mhm. Und auch das, also dieser Moment, wenn dann die Leute auch begriffen haben, oh, wir singen gerade gemeinsam, also finde ich schon, sind so ja, krasse emotionale Momente, die auch Musik ausmachen.
1: Ja, voll. Also ich finde auch eben Chor singen oder so, das ist ja auch nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich vorhin auch gemeint habe. Hm. Das wird noch ja nochmal voll, ja, tragbar.
0: Würdest du, oder gibt es einen Song oder gibt es einen Musikgeschmack, wo wir zwei uns treffen? Weil, frage ich dich jetzt einfach mal so ganz frech. Also, mm, ja. irgendwas, wo du sagen würdest, <lacht> das wäre so auch unser Song vielleicht?
1: Also ich glaube, auch wenn uns unsere ersten Platten vielleicht ein bisschen auseinander gehen, <lacht> haben wir schon einen ähnlichen Geschmack in vielen Sachen. Also zum Beispiel so äh, Peter Fox, Casper, mhm. äh, Mine. Stimmt, ja. Mine hören wir viel zusammen oder ja Coldplay. Ja. Also ich glaube schon, dass wir uns bei vielen Sachen so überschneiden. Jetzt nicht bei, also so Techno oder so höre ich jetzt nicht so viel. <lacht> das ist jetzt das ist nicht so meiner. meins. Ähm, Für sowas gibt es ja Unser Song.
0: Genau, Unser Song. Was würdest du Song. als Unser Song bezeichnen?
1: Also der Song, der so zu unserer Kennenlernphase passt, wäre so Dance Monkey. <lacht>
0: mhm.
1: Von Tones and I. Aber so als, wenn man jetzt so ein bisschen kitschiger Liebeslied-Ding nimmt, dann würde ich sagen, Higher, Higher Love. Love. Genau. Kaigo. Genau, aber von der Hochzeit
0: <lacht> ist wieder
1: ein anderer. Dann wäre ich dann bei Oh, auch schwierig. Weil ja. eigentlich haben wir auch ein richtig schönes Einlauflied gehabt.
0: Mhm, in die Kirche. Ähm, oh.
1: Aber tatsächlich war Take On Me glaube ich, Präsente an der ganzen Hochzeit. Ja. Weil da war dann irgendwie Weiß ich das wurde irgendwie auch an mehreren Stellen so aufgegriffen von anderen und wir haben das auch. Also, es vom Text her jetzt kein Liebeslied.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> finde ich halt man, spannend, wenn man so zurückschaut. Warum ist diese Song geworden? Ich glaube, einfach wegen der Melodie.
1: Ja, und mir ist auch aufgefallen, also, wir haben ja in der Schweiz geheiratet und wir waren mehrmals dort und immer, wenn wir auch in der Schweiz waren, haben wir das Lied auch in der, auf der Autofahrt gehört.
0: Mhm, stimmt.
1: Ähm, und irgendwie hat uns das in der Zeit, glaube ich, vorher schon so begleitet und deswegen haben wir das dann auch dort zum Einleiten der Party benutzt mhm. und es wurde aber auch immer wieder von den Gästen irgendwie dann beim Programm irgendwie aufgegriffen und irgendwie ist es also ich weiß nicht, das ist nicht die normale Version.
0: Nee, ist die glaube die orchestral Version.
1: Ja, und die ist halt auch richtig geil, so musikalisch und
0: Mir kommt gerade eine Idee, weil wir von so vielen verschiedenen Songs erzählen mhm. und so viele wir machen einfach äh, eine gemeinsame Spotify-Playliste und teilen die, mhm. dass man die ganzen Songs auch einmal nachhören kann, die wir da ja. so, von denen wir jetzt gerade erzählen, von denen wir, über die wir gerade sprechen.
1: Wird eine sehr bunte Mischung. Wird, wird eine sehr
0: bunte Mischung, aber kann auch spannend sein und zeigt auch noch mal ein bisschen so, was uns ausmacht.
1: Von, von der ersten Platte bis heute.
0: Von der ersten Platte bis heute, ja. <lacht> ja, fände ich tatsächlich spannend. so. Mhm. Aber weil du das gerade sagst, von der ersten Platte bis heute aber das Leben geht ja noch weiter und du hast mich vor einiger Zeit mal gefragt, hey René, welchen Song möchtest du eigentlich ähm, bei deiner Beerdigung hören, weil wir waren ähm, um die Weihnachtszeit eben auch im, auf dem Friedhof, äh, wo mein Opa und meine Oma beerdigt sind und irgendwie sind wir so auf das Thema Beerdigung gekommen und was da so alles dazugehört und da hast du mich gefragt, ähm, was, welchen Song ich denn da gerne hätte. Jetzt frage ich dich einfach mal, gibt es so einen Song, wo du sagen würdest, den würdest du gerne, dass der bei deiner Beerdigung gespielt werden soll?
1: Ja, also ich habe zwei Songs, die ich, ähm, genau, die mich da auch schon ein bisschen so begleiten, die jetzt aber keine klassischen so Beerdigungssongs sind, weil sie eigentlich so davon handeln, dass, dass ähm, ja, man nicht weinen soll, dass man sich freuen soll, dass man sich bunte Kleider anziehen soll, heißt es glaube ich in dem einen Lied. Äh, das ist einmal von Sarah Connor, Das Leben ist schön. Es mhm. hat sie, glaube ich, auch für ihre Kinder geschrieben, dass ähm, genau so, falls sie stirbt, sozusagen. Mhm. Ähm, auch ein krasse,
0: krasses Vermächtnis.
1: Mhm. Also es ist auch, es gibt, glaube ich, ein Video dazu, da singt sie das auch und ihre Kinder sitzen auch im Publikum, mhm. und da fließen auch ein paar Tränen. Krass. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es für die Hinterbliebenen schon schwierig ist, wenn so ein Song läuft, weil er wirklich sehr positiv ist und da heißt auch, hey, ihr sollt eher so. Champagner trinken und äh, jetzt keine Tränen fließen lassen. Aber irgendwie finde ich, der strahlt so richtig eine, eine Lebensfreude aus und irgendwie würde ich sagen, das, ja passt irgendwie zu mir und damit mhm. kann ich mich so in die identifizieren ähm, und so dieses, hey, ihr müsst nicht traurig sein, feiert euer Leben. Mhm. Ähm, das, den Song verwende ich damit. Also eigentlich
0: passt ich. es ja auch voll zu dem, was ich glaube. Ähm, weil ich, also ich als jemand, der an Gott glaubt und an eine Ewigkeit glaubt, ähm, ich habe ja auch keine Angst vorm Tod, mhm. ähm, sondern der Tod ist eben nochmal ein Abschnitt, wo es dann einfach nochmal in, in eine Ewigkeit geht, wo, wo eigentlich, ja, heißt es ja auch in, in der Bibel, wo dann eigentlich auch die schöne Zeit bei Gott beginnt. Mhm. Ähm, ich glaube zwar schon auch, dass wir die Zeit auch jetzt schon haben, ähm, dass Gott auch jetzt da ist. Aber wenn wir dann eben ähm, vor Gott stehen und mit ihm in einer Ewigkeit sind, deshalb ist der Tod eigentlich für mich nichts, wovor ich Angst habe. Ich habe zwar Respekt und glaube nicht eine Traurigkeit, aber es ist nichts, wovor ich Angst hätte. Mhm. Ähm, und von dem her passt es für mich auch wieder, wenn du sagst, eine Fröhlichkeit. Ja, natürlich trauern die Menschen, die hier bleiben, ähm, aber trotzdem kann es ja auch, wenn ich mich für die verstorbene Person vielleicht auch freue.
1: Mhm
0: passt es ja doch vom Inhalt auch.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch ganz stark auf den Typ Mensch drauf an. Also, das Lied hat, wollte ich bei einer Beerdigung schon mal singen, ähm, wo das halt auch mega gepasst hätte zu der Person einfach, mhm. weil mega lebensfroh war und es ist einfach so voll. Man auch wusste so, die hätte jetzt nicht gewollt, dass irgendwie alle traurig sind, sondern die, und dass alle in schwarz kommen, sondern da hätte eigentlich so eine Party steigen müssen. Mhm. Ähm, und so also, ja, wünsche ich mir das eigentlich schon auch so ein bisschen für meine Beerdigung. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte irgendwie auch so Bock, dass da irgendwie so jemand kommt, der auf so einem geilen Flügel ist und ein richtig krasses Lied raushaut. Mhm. Also ein richtig guter Klavierspieler. Das finde ich auch noch cool.
0: Nice.
1: Ja, und bei dir?
0: Also ist es ist tatsächlich wieder, also Musik von John Miles, weil es eben schon auch beschreibt, was mein, mein Leben ausmacht, also auch die verschiedenen Melodien, die in diesem Song verarbeitet werden oder ja, verschiedene, fast gar Genre, von ganz ruhigen Stellen bis ganz wilde Stellen und es passt einfach auch ein bisschen zu meinem Leben. Es gibt einfach ruhige, angenehme Stellen in meinem Leben, es gibt auch wilde, unangenehme oder wilde, partyhafte, spaßmachende Momente in meinem Leben. Von dem her passt es so, weil es einfach so eine Geschichte erzählt. Und es gibt noch so einen Song, der mich tatsächlich auch begleitet ähm, von Avicii, Wake Me Up, mhm. der vielleicht auch inhaltlich passt. Äh, ja. ja, weck mich auf, wenn ich, wenn ich älter bin, wenn ich weiser bin. Ähm, es gibt ja schon auch manchmal Momente in unserem Leben, die vielleicht auch überfordern, die, ähm, also das weiß ich aus meinem eigenen Leben, es gibt einfach Momente, die mich, die mich überfordert haben, die mich niedergestreckt haben. Ähm, wo ich die Momente auch genauso gefühlt habe, wie es der Sänger auch in dem Song äh, Wake Me Up beschreibt. So, hey, jetzt nicht. Und von dem her ist es schon auch ein Song, der vielleicht auch zu, zu einer ja, Beerdigung passen könnte. Ähm, mhm. Ja, jetzt ist vielleicht die Zeit, wieder aufzuwachen, ähm, weil ich jetzt vielleicht auch weiser bin, nach einem Leben.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich Older bin, dann weiser.
1: Ja, oder halt gerade auch so, wie du vorhin gesagt hast, so erwachen im Sinne von Auferstehen oder
0: mhm.
1: äh, weiß ich, Auferstehen, aber im neuen Leben quasi In der Ewigkeit, ja. äh, weiterzuleben und da, genau.
0: Ja, voll krass. Also ich finde es tatsächlich, ähm, als du mich das gefragt hast, war ich schon kurz überfordert, so welchen, welchen Song möchtest du bei deiner Beerdigung? Aber ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, so auch ja, weil es ja auch was über mich ausdrückt. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, so beim darüber nachdenken, ja, habe ich schon auch nochmal ganz viel mich reflektiert und ganz viel auch nochmal einfach mein Leben. Was passt da dazu? Ähm, von dem her, ich finde es eine ganz spannende Frage, sich das einfach mal, sich selber auch einfach mal zu fragen.
1: Ja, nicht nur spannend, ich finde es eigentlich auch voll gut, weil ich meine, also man weiß nie, wann es zu Ende ist und was ist, mhm. wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, übermorgen sterb und niemand weiß, was ich mir eigentlich für eine Beerdigung gewünscht hätte. Also ich weiß, diese Frage zu stellen ist irgendwie unangenehm und vielleicht nicht so cool, aber eigentlich, äh, wenn es zumindest mal eine Person weiß im Umfeld, dann finde mhm. ich das ist ist eigentlich cool. Ist,
0: na, mega. Na. Wenn du dir selber einen Song für dich schreiben könntest, mhm. <lacht> was wäre so, dein, dein Refrain?
1: Boah, <lacht> mein Refrain. Ich glaube, es wäre ein sehr fröhliches Lied, was irgendwie auch so ein bisschen hoffnungsvoll <lacht> ähm, klingen soll. Vielleicht im Refrain so, ja, auch eine Ermutigung dabei, weiterzumachen, dass es irgendwie für alles einen, einen Sinn gibt oder dass, äh, ja, jetzt in unserer mit unserer Überzeugung, dass Gott für alles einen Plan hat. Mhm. <lacht> ja, ich struggle gerade ein bisschen, weil ich meine, das ist voll schwierig, jetzt in eine Refrain so alle Themen reinzukriegen, die irgendeinem mhm. wichtig sind. Ähm, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall was, was Positives und was Ermutigendes. Ja, irgendwie Liebe weiterzugeben, Liebe zu empfangen. So.
0: Das, <lacht> ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Ähm, bei mir wäre es, glaube tatsächlich, Leben ist Liebe und Liebe trägt alles. Ähm, weil ich einfach merke, das ist das, was wir in unserem Leben brauchen, mhm. Liebe. Ähm, und ohne Liebe ist alles nichts gefühlt. Klari, unsere Zeit geht schon wieder zu Ende. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank dir für das Megagespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und es waren auch nochmal die ein oder anderen Sachen dabei, die ich noch nicht wusste. Vielen lieben Dank dir für diese Einblicke.
1: Gerne.
0: Wir kommen jetzt wieder zu unserer Gebetszeit. Hey, und ich möchte dich als Zuhörerin einfach auch einladen, wenn du gerade Bock drauf hast, lass dich einfach kurz äh, für dich beten. Ähm, wir werden ein, zwei Gebetsanliegen jetzt einbringen und dann einfach nochmal kurz eine stille Zeit haben, wo du auch einfach als Zuhörerin dein Anliegen, das, was dich gerade bewegt, dir auf dem Herzen liegt, das, was dich gerade vielleicht ja, freudig stimmt oder was dich auch traurig stimmt, was du einfach anbringen kannst. Ja, Klari, möchtest du beginnen? Soll ich beginnen?
1: Ich kann anfangen. Ja, lieber Gott, ich möchte einfach danken jetzt äh, für den Tag heute, für das neue Jahr, dass du uns einfach begleitest, dass du die Menschen begleitest, denen es gerade nicht so gut geht, die vielleicht gerade irgendwie am Rande ihrer Kräfte sind, dass du ihnen einfach beistehst. Und ich möchte danken, dass du immer wieder ja den Song in unserem Leben bestimmst, dass du dabei bist, egal in welcher Stimmung wir gerade sind, egal welchen Song wir gerade auflegen, dass du einfach, ja, du als Konstante da hinter uns stehst und einfach uns stützt und uns Kraft gibst, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Ja, ich möchte dir danken, dass wir, ja, bei dir einfach die Gewissheit haben auf ein ewiges Leben, dass wir wissen, dass es weitergeht und dass wir da bei Beerdigungen zum Beispiel eigentlich nicht traurig sein müssen, sondern dass wir die Hoffnung haben dass wir dir dann aufgehoben sind.
0: Vater, ich danke dir für die Musik in unserem Leben. Und ich bitte dich einfach, sei du bei uns, begleite uns in unserem Alltag. Schenk uns deine Liebe, die so viel größer ist als all das, was sonst um uns ist. Lass uns deine Liebe spüren, jeden Tag aufs Neue und lass uns deine Liebe weitergeben an andere. Und lass uns da vor allem Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, im Blick behalten, für sie offene Herzen, offene Augen, offene Ohren haben, um ihre Anliegen zu hören. Und schenk uns vor allem Frieden in dieser Welt, den wir so dringend brauchen. Amen. Amen. Klari, vielen lieben Dank dir fürs Gespräch.
1: Danke fürs Einladen.
0: War <lacht> super spannend und jetzt noch einen guten Tag. Danke. Tschüss. Warten wilder Beat.